0: Português em Meia Hora Oi, eu sou o Professor Mangue. e você tá ouvindo o Português em Meia Hora. Eu confesso que eu sempre gostei de narrativas curtas, mesmo antes de virar leitor de internet. Embora eu tenha lido alguns romances que me impactaram bastante mesmo, eu sempre gostei de textos assim... Não tão comprido, sabe? Tipo contos, crônicas... E hoje a gente vai começar o episódio por um conto que eu adoro, escrito pelo Lima Barreto, chamado O Homem que Sabia Javanês. Como esse conto, embora seja um conto, portanto uma narrativa curta, é um pouquinho mais longo do que caberia no episódio, e a gente tem muita coisa para conversar hoje, eu vou resumir os pontos principais... E aí eu leio com você alguns trechos conforme a gente vai caminhando pela história, beleza? Então assim, a narrativa começa com dois amigos, o Castro e o Castelo. Eles estavam jogando conversa fora numa confeitaria. As confeitarias no início do século XX não eram lugares destinados exclusivamente à venda de doces, como alguém poderia imaginar... É, na verdade, as confeitarias eram frequentadas por públicos bem distintos, né? É, às vezes tão distintos que parecia até lugares diferentes dependendo do horário. No início da tarde, as confeitarias recebiam a visita de mulheres com suas crianças, num clima bem tranquilo, bem familiar, digamos. Agora, com o cair da tarde, assim, lá pelas 5, cinco, cinco e meia o público começava a mudar drasticamente. As mulheres casadas e os seus filhos davam lugar a intelectuais, a políticos, engenheiros e moças desacompanhadas, né, digamos. Nesse ambiente mais noturno, é que o castelo está contando para o Castro as aventuras inacreditáveis dele. Né? Ele era um bico doce, esse castelo. Ele seduzia as pessoas com histórias estapafúrdias, né? Por exemplo, ele, ele conta para o Castro, né? É, que em Manaus, ele se passou por um adivinho e feiticeiro para obter vantagem financeira dos que caíssem, né? Como dizem os jovens de hoje, o golpe tá aí, né? Cai quem quer. E o povo caía. É... Mas essa história do, do adivinho manauara... É só o aperitivo. O principal da noite mesmo, o castelo vai contar depois. Né? O castelo, ele conta para o Castro que ele tinha sido professor de javanês. Eu vou pegar aqui um trecho do texto para você acompanhar comigo. Abre aspas. Eu tinha chegado havia pouco ao rio. Estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão sem saber onde e como ganhar dinheiro. Quando li, no Jornal do Comércio, o anúncio seguinte. Precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc. Ora, disse cá comigo, está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse quatro palavras, ia apresentar-me. Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente, dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada... Acudiu me pedir a grande enciclopédia, letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e à língua javanesa. Dito e feito, fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo malaio-polinésio, possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me indicação de trabalho sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronúncia figurada e saí. Andei pelas ruas perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos. De quando em quando consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio e, com tanto afinco, levei o propósito que, de manhã, o sabia perfeitamente. Fecha aspas. Adiante, o castelo conta mais para a gente sobre a preparação dele para aquilo que ele imaginava que ia ser o necessário para desempenhar o trabalho de professor de javanês. Abre aspas. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores. Também perguntar e responder como está o senhor e duas ou três regras de gramática lastrado todo esse saber com 20 palavras do léxico. Fecha aspas. Ele também estudou um tanto da cultura, da história da ilha de Java e pronto. Lá foi ele se candidatar à vaga. Como na época não existia LinkedIn, ele foi até o jornal que intermediou o contato dele castelo com um tal Barão de Jacuecanga, que era quem procurava um professor de javanês. Para o Barão, ele contou que aprendeu javanês com seu pai, que era um marinheiro malaio, que foi ficando, ficando e fez família na Bahia. O barão ficou satisfeito com a explicação do castelo e contou por que ele queria um professor de javanês. O barão, Javelinho tinha um livro do avô dele, que tinha sido um presente e funcionava como uma espécie de talismã. Antes de morrer... O pai do barão entregou o livro para ele e contou a história do presente da sorte. O barão agora, no fim da vida, se achando meio azarado, queria aprender javanês para entender o que tinha naquele livro. O, o barão mostrou o livro para o castelo, que malandramente, percebendo que o prefácio do livro estava em inglês, já conseguiu informar pelo menos do que se tratava. Começaram as aulas para o barão, mas ele não deu conta de, de aprender, estava velhinho tal, né? Enfim, ele não, não conseguia distinguir uma letra da outra. Então, o, o barão acabou pedindo para o castelo traduzir as histórias do livro. Então, o, o barão ia ficar conhecendo o conteúdo, né? Sem importar que ele não estava uh, lendo de fato, né? O conteúdo ia ser transmitido por outra pessoa. O, o castelo, claro, como não sabia ler javanês, ele começou a inventar as histórias, fingindo que estava lendo no livro é, aquilo que ele estava contando para o barão. O barão ficou extasiado com aquelas narrativas é, que ele não sabia que eram inventadas, lógico. Curiosamente, as coisas começaram a dar certo na vida do, do barão a partir de então. Ele até recebeu uma herança de um parente distante. Então, assim, claro que só podia ser resultado dele ter se esforçado para conhecer o conteúdo do livro mágico, né? Não, não tem outro motivo para isso. O barão botou o castelo, aliás, para viver com ele. Mimava o castelo com presentes, tudo para deixar ele à vontade ali para continuar o trabalho de tradução do livro. A única filha e, e o genro que o velho tinha, é, ficaram muito felizes de ver que o barão estava animado de novo, né? Estava feliz da vida. O genro elogia o, o castelo, assim, publicamente, toda vez que ele tem oportunidade, sabe? É, é, daqueles ricos deslumbrados, né? Com conhecimento esdrúxulo. O, o barão, em retribuição aos serviços prestados... Indicou o castelo para o serviço diplomático. É, olha só o trecho em que o castelo chega na Secretaria de Estrangeiros. Abre aspas. O diretor chamou os chefes da sessão. Vejam só, um homem que sabe javanês, que portento. Os chefes de sessão levaram-me aos oficiais e amanuenses e houve um destes que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam, Então, sabe, javanês, é difícil? Não há quem o saiba aqui. O tal amanuense, que me olhou com ódio, acudiu então. É verdade, mas eu sei, canaque. O senhor sabe? Disse-lhe que não, e fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, pois as mãos às cadeiras... Consertou o pincenê no nariz e perguntou. Então, sabe, javanês? Respondi-lhe que sim. E, a sua pergunta onde o tinha aprendido, contei-lhe a história do tal pai javanês. — Bem, disse meu ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por ora, não há vaga mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério e quero que, para ano, parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia o Rovelac, o Max Miller e outros. Fecha aspas. O barão, antes de falecer, Passou o livro mágico, entre aspas, para o genro que o transmitiria ao neto e a tradição familiar estava assegurada e mantida por mais gerações. O agradecimento ao castelo foi tamanho que o barão deixou uma menção a ele no testamento e o castelo recebeu um dinheiro de herança do velho. Enquanto isso, o castelo até que se esforçou bastante, né? comprou livros, comprou revistas científicas, só que a coisa não ia. Ele até reclamou de não conseguir progredir, de ir adiante né, com seus estudos. Talvez porque ele tivesse já com uma vida relativamente mais tranquila, não tinha a pressão da pobreza, digamos assim. Né? Mas a fama do castelo só crescia. Né? Olha só, abre aspas. Na rua, os informados apontavam-me. Dizendo aos outros, Lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das Ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior. Os jornais citavam meu saber e recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. A convite da redação... Escrevi no Jornal do Comércio um artigo de quatro colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Fecha aspas. Claro que, assim como eu e você, o amigo, o Castro, ele estava ouvindo essa história e ele ficou besta né, de que essa farsa, aparentemente tão frágil, pudesse dar certo. Né? É, como é que as pessoas não desconfiavam, né? como é que as pessoas não botavam o castelo em nenhuma saia justa. O, o castelo explicou que falava da ilha, usando o que lia na enciclopédia, ele fazia referências bibliográficas, fazia citações longas, né? E o povo foi engolindo. É, segundo o castelo, a única situação em que ele chegou perto de ser desmascarado foi quando prenderam um marinheiro javanês e chamaram ele para ser intérprete. É, o castelo enrolou um tanto para aí e deu tempo do javanês trocar umas palavras em holandês com um diplomata da Holanda, né, que desenrolou o caso. E quando o castelo chegou lá, né, o marinheiro é, de Java já tinha sido libertado. Então eles acabaram que não se encontraram. É, quando chegou a data do congresso, lá foi o castelo para Paris torrar a herança que ele recebeu do barão, aliás, né? Ele participou de festas, de banquetes e ele cumpriu academicamente o que ele tinha que fazer, né? Ele foi pro congresso, é, ele disse que ele foi uma sensação, né? Ele deu entrevistas, ele ficou famoso e, e no fim das contas, por causa né, desse... É, dessa performance dele, digamos, ele conseguiu até um posto em Havana, onde ele ficou seis anos. E o conto termina assim, abre aspas. É fantástico, observou Castro, agarrando o copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes que ia ser? Que? Bacteriologista eminente, vamos? Vamos, fecha aspas. E foi assim que o castelo, de bacharel endividado, devedor de aluguel, passou a cônsul, ou seja, um funcionário com cargo diplomático, né? Mas o que eu gosto muito nessa história é que, em momento algum, se faz um juízo de valor, um julgamento moral das motretas do castelo. A professora Elide Valarine Oliver, num artigo chamado O Saber em O Homem que Sabia Javanês faz uma ponderação muito interessante sobre o caráter do castelo. Abre aspas. Não sabemos se o comportamento de castelo advém de sua psicologia, de um traço de caráter pessoal que afloraria em qualquer tipo de sociedade e cultura, ou se já é um sintoma social típico da cultura brasileira. Na visão barretiana, ou seja, fruto de uma sociedade onde graçam as aparências e onde o peso das relações pessoais e não do mérito é fator determinante. Fecha aspas. Bom, agora que você já está bem familiarizado com o enredo do Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto, a gente precisa fazer uma pausinha. Segura um minutinho aí que logo a gente está de volta para conversar com um convidado sensacional e discutir como a literatura ajuda a gente a compreender a história, e vice-versa. Você gosta de saber a origem de palavras e expressões do seu dia-a-dia? Adora ouvir sobre língua portuguesa e literatura? Se interessa por saber como a abordagem científica da língua pode iluminar questões bem antigas que antes pareciam misteriosas? O Questão de Linguagem leva a educação linguística para a escola e para além dos muros dela, com leveza e rigor, com um pouco de humor e muita seriedade. Hoje, esse projeto tomou volume e já somos milhares de pessoas com esses mesmos interesses em comum. Se você quiser conhecer mais sobre o questão de linguagem do professor Manga, é só procurar o perfil @quelinguagem no Instagram. Valeu! O nosso convidado de hoje para falar de Lima Barreto... E como a gente pode entender a interface entre a literatura e a história, é um grande amigo meu de muitos anos. Com vocês, o professor Bruno Medeiros.
1: Olá, ouvintes do podcast Português em Meia Hora. Quem fala aqui é o professor Bruno Medeiros. Eu sou professor de História, formado na Unicamp. E agora, no meu mestrado, eu realizo uma pesquisa com base nas crônicas que o Lima Barreto publicou na década de 20. O professor Manga pediu que eu gravasse essa participação para a gente discutir um pouco sobre essa relação que existe entre a literatura, a produção literária e a historiografia, o registro de uma época como forma de compreensão da sociedade. Bom, não é de hoje que esse vínculo existe, obviamente. Ele tem ganhado muita força ao longo do século XX com o movimento da nova história, do alargamento das fontes historiográficas. Mas nos últimos 20 anos, ele também ganhou um grande impulso aqui nas universidades brasileiras, muito em função das pesquisas realizadas pelo professor Sidney Chalube, que era professor da Unicamp, que publicou em 2003 a sua obra Machado de Assis Historiador, e nos anos seguintes isso deu origem a uma série de pesquisas que se debruçaram não só sobre a obra desses autores no sentido do romance, mas principalmente de uma valorização dos contos e das crônicas que foram escritas, não só pelo Machado de Assis, mas por outros autores, como no meu caso, o Lima Barreto. Bom, a ideia desse tipo de pesquisa não é avaliar a estética do autor. Isso é algo que a gente reserva para outras áreas do conhecimento. Mas, perceber que quando o autor tem esse viés da crônica, onde a comunicação entre... O cotidiano do autor e do leitor é muito mais direto, já que é uma obra efêmera, publicada em periódicos. Ou seja, tem que ser uma leitura que dialogue com outras questões que estão circulando na sociedade, justamente porque a crônica tem uma função de narrar um fato e muitas vezes apresentar um questionamento, uma crítica feita pelo autor. E é por isso que o Lima Barreto acaba tendo, no meu ponto de vista uma questão muito singular, porque a gente está falando primeiro de um homem negro que nasceu no Rio de Janeiro do final do século XIX. O Lima Barreto viveu entre 1881 e 1922. Então, ele presenciou, enquanto cidadão, uma transformação de um Brasil que era monarquista e escravocrata em um país republicano, marcado pelo positivismo e pelo espírito de reformas do início do século XX. Além disso, a própria trajetória pessoal do autor tem que ser muito levada em conta quando a gente percebe o tipo de contexto social e crítica que ele aponta nos seus textos. O Lima Barreto, como eu já disse, era um homem negro. Mas não só isso, ele era filho de negros nascidos livres e que tinha um grau de instrução significativamente superior à maioria da população. E o próprio vínculo dele com o mundo das letras vem de casa, do ofício dos seus pais. Seu pai era tipógrafo, ou seja, trabalhava na imprensa, e a sua mãe era professora. Então, o vínculo e a familiaridade dele com o universo letrado permitia que ele tivesse uma visão muito singular. Um homem negro que não tinha condições econômicas para frequentar os círculos da elite, mas que, por conta do letramento, poderia ascender socialmente por meio da educação, coisa que inclusive ele tenta. O Lima Barreto, aos 16 anos, ele entra na escola de engenharia da Politécnica do Rio de Janeiro para cursar aquele que na época era o curso mais desejado, que era o de engenharia civil. Temos que lembrar que era o Rio de Janeiro que passaria pelas reformas do Pereira Passos e os engenheiros estavam adquirindo ali um ar de saber e de influência na sociedade crescente. O Lima Barreto acaba não concluindo o curso de engenharia, ele abandona esse curso em 1903 e passa a ser funcionário público na Secretaria de Guerra. Os rendimentos dele nesse trabalho permitem uma vida bastante modesta e ele vai viver nos subúrbios do Rio de Janeiro, que são bairros que não foram beneficiados com as transformações da reforma urbana e até pelo contrário. Um processo que acontece no centro do Rio de Janeiro de melhorias e de aburguesamento da região empurra cada vez mais a população pobre para os subúrbios. E isso vai fazendo com que a qualidade de vida nesses subúrbios também se deteriore, porque o custo dos aluguéis aumenta, a questão do transporte urbano vai sendo prejudicada. E é justamente esse tipo de narrativa que a gente observa na obra do Lima Barreto e não só nos contos e crônicas. O Lima Barreto é um autor que, mesmo quando ele vai para o gênero do romance, ele carrega essa experiência pessoal. Os temas do Lima Barreto nos romances são temas contemporâneos a ele. Ele não faz uma colocação de tempo e espaço nos seus romances para experiências que ele não vivenciou. E ele também tem uma forte carga autobiográfica nos seus romances, tanto na construção dos personagens como nos próprios espaços que ele narra e as situações. Por exemplo, no romance Clara dos Anjos, ele ambienta uma situação de vida no subúrbio que toca também nas questões de hierarquia racial e hierarquia social da cidade do Rio de Janeiro. Em Recordações do Escrivão Isaías Caminha, talvez o romance mais autobiográfico, o próprio personagem em título vivencia a experiência de vida que o Lima Barreto teve. Um homem que, tentou, por meio do estudo, se tornar advogado, né? no caso do Lima Barreto, ele tentou ser engenheiro, não consegue por conta, inclusive, das questões raciais e se vê preso a um enfadonho em um emprego de servidor público com baixa remuneração e vivendo nos subúrbios. Ou seja, o Lima Barreto ele traz para os seus escritos sem esse ar de crônica, independente do gênero que ele utiliza. Hoje, poderíamos dizer, então, que o Lima Barreto é um autor que tem um lugar de fala muito privilegiado. Por quê? Ele, ao mesmo tempo, é um homem do subúrbio, um homem negro empobrecido do subúrbio, como ele também era uma pessoa que frequentava o mesmo ambiente de certos elementos da elite, já que ele frequentou o curso de engenharia e, como literato, ele tenta por três vezes ingressar na Academia Brasileira de Letras. Inclusive, essa negativa do meio acadêmico em reconhecê-lo pode ser apontada como uma certa fonte de ressentimento, já que o Lima Barreto passa a criticar justamente esses meios acadêmicos, a titulação e pessoas que ele conheceu nesse meio, como, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, o engenheiro Carlos Sampaio, que havia sido professor da Politécnica e governava a cidade na década de 20. O Lima Barreto, então, é um autor que tem uma utilidade para a história muito explícita justamente por trazer essas notas da realidade que ele vivenciou. Então, é por isso que esse vínculo forte entre a literatura e a história tem se tornado cada vez mais marcante, fazendo com que tanto a área da linguagem que estuda a obra literária como a história se entremeiem e permitam um diálogo entre essas áreas. Bom, acho que era isso que o manga queria quando me convidou para gravar essa participação. Para eu não me alongar mais aqui, pessoal, vou deixar a palavra com ele e me despeço e agradeço muito você que ouviu até aqui e o convite que ele me fez para participar do podcast. Maravilha, Bruno.
0: Eu que agradeço pela sua preciosa participação. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio os contatos para as redes sociais do Bruno, que faz um trabalho muito legal, muito bacana mesmo, produzindo conteúdos de história na internet. No, no conto que a gente está discutindo nesse episódio, a gente consegue perceber claramente essas observações que o Bruno fez. A forma como o próprio Lima Barreto pensa a meritocracia parece estar tá impressa nessa trajetória do castelo, né? O comportamento do castelo é o comportamento de alguém que vai achando seu caminho nos meandros, digamos assim dessa sociedade brasileira do pistolão, né, do compadril. É, basta você ter bons contatos que já fica fácil conseguir colocação, conseguir postos de destaque. é Aquela velha mistura de público e privado que a gente já conhece tanto aqui no Brasil. Mas agora tem uma perspectiva para a qual eu ainda não tinha dado atenção até ler o texto que eu mencionei da professora L. de Valarine Oliver. O, o texto dela me inspirou a pensar em umas coisas sobre o homem que sabia javanês. Essa narrativa escrita pelo Lima Barreto, publicada em 1911 na Gazeta da Tarde, que era um jornal do Rio de Janeiro, já coloca a gente para pensar desde o título. Afinal, o homem que sabia javanês é um conto sobre um homem que não sabia javanês, ou será que ele sabia? O, o texto da professora aponta um problema. O, o que é saber javanês? E, e a gente poderia estender aqui para o que é saber português, o que é saber húngaro, italiano, alemão, sei lá, né? É, até que ponto o castelo pode ser considerado um picareta em matéria de javanês? É, bom, que ele mentiu sobre a origem dele, sobre ter um pai javanês e tal, ok, né? isso não se discute, né? isso é um problema moral, e como eu disse, a moral não está nem em debate nesse conto, então assim, é, até que ponto o conhecimento dele, o saber dele era picaretagem? A professora aponta alguns trechos, aliás, da narrativa, em que o castelo confessa que ele estava estudando. O, o castelo chegou a escrever sobre a geografia, a literatura, a cultura da Ilha de Java, a partir desses estudos que ele fez. É, talvez no, num ato falho, a, a certo ponto ali do conto, é, ele até assume que tinha leitores dele. Lá no, nos jantares, na França, na época do congresso, é, não só numa língua estrangeira, mas às vezes na nossa própria língua, a gente chega a duvidar da nossa capacidade, principalmente por causa do ensino de português, quase sempre limitado ao ensino de gramática. E, e o pior, né, em algumas séries do ensino básico, ele é mais limitado ainda... Só uma decoreba de nomes de orações subordinadas. É, geralmente, na nossa experiência escolar, é isso que acontece. Você tem acesso ali a uma aula que te faz duvidar que você saiba a língua, né? Então, assim, é, é muito difícil ter uma boa autoestima como usuário de língua portuguesa desse jeito. Para ter segurança como professor, então, seja de língua estrangeira ou de língua materna, nem se fala. É, é por isso que a ideia do conhecimento gradual de uma língua faz todo sentido. Quem é que sabe português? A gente não está sempre aprendendo, fazendo descobertas, inventando possibilidades de expressão? É nesse sentido que o castelo não é tão farsante assim ou não é farsante nesse sentido de, de saber linguístico, digamos. A, assim a professora Elide concluiu o artigo dela. Abre aspas. Trata-se, para que essa sátira satisfaça o quesito de ser um comentário que implique os modos sociais praticados no Brasil, não de saber ou não saber o javanês, mas de não saber Todo javanês que se finge saber. Fecha aspas. Bacana, né? Eu espero de verdade que você tenha gostado desse nosso episódio. Se foi legal para você, deixa um comentário no seu tocador de podcast ou lá no Instagram do Português em Meia Hora. A gente também aceita críticas e até agradecimento se você tiver. Tá bom? Obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Editado por Mil Media Lab